0: 品味巴尼选，帮你选品味。我是巴尼，每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识由浅入深。大家有试过几点换奖品这件事吗？从我们这一代小时候麦当劳的 Hello Kitty， 到现在各大品牌、超商通路、超市、量贩店玩的几点加加购，你换过或你曾经换到最好的奖品是什么呢？是厨电、iPhone、Switch 还是 GoGoRoll 我自己啊，曾经换过最好的是 Switch 跟健身环的组合。那除了换奖品，你看过厂商品牌在抽奖活动上出过最大的包又是什么呢？最近啊，我在 Netflix 上看了一部近期的纪录片，叫做《百事可乐：说好的战斗机呢》。他就是在讲百事可乐活动翻车的真实案例。那要讲这个翻车的真实案例之前呢，首先我们必须先来理一理。其实百年以来啊，可口可乐跟百事可乐一直在竞争可乐的龙头地位，彼此都花了不少的钱跟心力在行销上面。然后呢，也搞过很多很屌的气话。我在分享今天的内容之前呢，其实查了一些资料。虽然可口可乐比百事可乐早了十几年问世，但是他们基本上到现在都已经是百年的企业了。那一直都是竞争的关系。像是在最一开始的时候呢，可口可乐是五分钱六盎司一罐，那百事可乐作为后进者，为了跟他竞争呢，就在1930大萧条期间呢，推出了价格不加价，但是容量加倍。的一个促销活动，也就是说五分钱可以买到十二盎司的百事可乐，吸引了不少的人去购买百事可乐。那在二战期间呢，可口可乐只是利用自己的这个垄断性的地位，跟美国军方达成协议，为战时的军人们提供可乐作为消费。到二战结束之前呢，预计总共卖出了一亿瓶的可口可乐。我们可以从这些案例。看得出来，双方在竞争这个龙头地位上所花的行销预算跟心力，可谓是非常的不手软，非常的大手笔啊！就要来讲到今天要分享的这个百事可乐出包的案子呢，其实就是他们在1996年的时候，百事推出了喝百事赢大奖的几点活动，也就是呢，只要你没购买一打的。百事可乐，你就可以获得五积分。不同的积分呢，可以用来兑换不同的商品。那这个广告呢，影片最后夸张的表示说，集齐七百万点就可以换一架猎鹰战斗机。这部纪录片的主角呢，是一个二十岁的大学生约翰，他也看到了这一则广告。不过，他与其他年轻人最大的不同，就是他想换的呢，并不是什么皮夹克啊。太阳眼镜啊，而是猎鹰战斗机。他仔细看了几遍白事的这则广告，发现呢，在影片的最后并没有写上免责声明，表示说七百万积分是真的可以换这个战斗机的，它并不是一个玩笑。那用七百万的积分呢，去换一个要价三千美元的战斗机，相当划算了。所以他就在想说，嗯，这件事情是可行的，只是说。七百万积分一打可乐才能累积五积分，我要喝多少可乐，花多少钱才能换这个战斗机呢？他就开始了他计划的第一步。首先，他当然需要资金嘛，需要钱。可是呢，这个二十岁的大学生，如同你我一般，大学的时候没什么钱嘛。我怎么样凑出这个七百万积分呢？还好啊，他曾经当过这个高山的向导，那在当向导的期间呢，他就认识了一个同样是登山爱好者的富商，他同时也是一个投资人，叫做陶德。他想说：“哎、欸，我有认识这个有钱的中年大叔，他又是我朋友，好像可以问问看他对于这个计划有没有兴趣。”所以他就跟陶德霍夫曼提出了这个想要购买百事可乐换取战斗机的疯狂计划。那陶德呢，一开始也觉得说：“啊，这是个玩笑。”不过呢，没想到约翰却在最后点出了百事可乐活动的漏洞，也就是说呢，他让陶德看了非常多次广告，在广告上并没有注明说啊，这个战斗机只是拍摄用，或者是啊以上纯属玩笑等等的警示之余，觉得说这件事情是可行的。那陶德呢也觉得哎，好像有搞头哦。不过呢，姜还是老的辣，陶德也一一点出了可能的问题。并且呢，希望约翰写下他的商业计划。约翰呢，也这边也不马虎，他就开始规划他的商业计划，要怎么样攒下这个七百万分的基点呢？首先，我们当然先算一下成本嘛，到底要花多少钱？刚提到说，每打可乐值五积分，所以至少要一百四十万打才能换七百万积分。一百四十万打是什么概念呢？就是超过 1,600 万瓶可乐，那这么多的可乐，至少需要多大的空间储存呢？据他们的估算，至少需要六个大仓库。然后呢，这个储存当然会需要人力嘛，包含说你捡这一些折价的兑换券啊，运送这些饮料啊、包装等等的，总共需要外包45个人的人力，并且耗时要三个月。加上这些人力成本、运输成本、仓储成本之下呢，约翰出估至少需要花四百三十万美元才有办法做这件事情。那陶德就说、是：“好啊，要花四百三十万美元。”那接下来还有几个问题，第一个就是说，拥有一架战斗机是否合法？那这件事情当然只有国防部才会知道到底合法吗？所以约翰就想说：“哎，那我来问问看国防部好了。”可是啊。在1995年、1996年的时候，网络还没有这么发达，那时候也没有 Google 嘛，所以没有维基百科可以查呢。约翰只好透过图书馆的书籍去查询，想办法联络上五角大厦的发言人。诶，结果还真的让他联络上了。他得到的结论是：可以能买，但是呢，不能挂载武器，而且你要买。一次不能只买一架，他最小的订购量是六架以上，那就好啦，约翰只是要确认说，这个一般的民众啊，一般的美国公民是否能够持有战斗机？国防部的回答是说，可以，你只要把武器卸载掉就可以了。那至于要买几台，这个就是百事可乐需要烦恼的事情嘛。那第二个问题啊，既然这个陶德啊，他是出资人。那出资当然就会期待有报酬嘛，投资有赚有赔嘛，所以第二个问题就来啦，如果真的让你得到飞机以后，你要如何处置呢？也就是说啊，怎么样收回投资成本？这一点约翰也给出了解答。他最开始想说，哎、欸，可以让大家坐在后座啊，去兜风什么的。但是他仔细的研究一下，这个战斗机只能坐一个人。所以他的计划是得到这个飞机以后呢，他可以请专业的战斗机驾驶员去空中表演啊、接商演等等的，想办法把这个资金赚回来。好，问题二也解决了。再来最后一个问题，也是最难的问题，因为这个活动啊，它其实并没有写一个很明确的结束时间。那么要是你很不幸的几点到一半，活动截止了怎么办？假设原本要七百万分，你集了六百九十九万，还差这么一万积分，活动就结束了。那你打算怎么办呢？以及买下来的可乐要怎么处理？这一点就让约翰答不上来，他就陷入了沉思。嗯，对啊，那如果我花了这些时间、仓储成本，买了这么多可乐，就是为了换这些战斗机呀、啊？那要是我买了这一千多万瓶的可乐，最后发现活动……截止了，那这一些可乐恐怕也很难再做二手贩卖吧，所以这件事情就被暂时搁置了下来。当然，电影不可能只演到这边嘛。有一天呢，约翰无意间发现说，百事呢针对这次活动有一个产品目录，也就是多少积分能够换什么样的商品，上面列出了可以用积分兑换的所有商品。那约翰就在目录最后的小字上发现，只要你累积了超过15分，就可以用10美分购买一分，也就是说呢，十个积分点只要一个美元，而且没有上限，所以成本的预估就从原本的430万，直接降低到70万美元，就可以买到一架全新的猎鹰式战斗机。等于说呢，如果这件事情可以成真、啊、跟白事买这个战斗机只要花两趴的价格，这件事情看起来是可行的、啊。就约翰发现这个漏洞，也不能说漏洞，约翰发现了这个小规则以后，他就迫不及待就跟陶德讲说：“哎，我找到解法我找到解法了。”那最后呢，剧中简化了这一段、啊、其实约翰呢，他找了总共四名投资者来出资。所以约翰就很兴奋呐、啊，他成功募集到了资金，把这个70万美金的支票呢，透过美国邮政寄给了白氏。那约翰就等啊等啊等，他也很紧张，他也很好奇，白氏会怎么样回应他的兑换信呢？那过了好几个礼拜之后，白氏终于回信了。白氏呢，当然没有这么轻易就送人家战机嘛，他的行销团队就回了他一封信，他说。哦，你要的这个战斗机啊，其实不在百事可乐的产品目录嘛，只有在目录的产品才可以用这种方式购买哦。那我知道看到这个战斗机让你很兴奋，不过、啊、它只是一个广告效果啦。那我们也很高兴你这么支持百事，所以就附上了一些免费的产品优惠券供你使用哦。如果让你觉得有任何误解或者是感到困惑的地方，百事这边也跟你致歉。非常公关式的一个回应啊，不过好像也在意料之中啊。百事他到底要去哪里升这个战斗机给约翰呢？身为主角的这个约翰·伦纳德，他对这个回应并不满意哦。他们决定对簿公堂，但是呢，这时候就需要律师出场了吧？约翰就透过陶德的关系，请了一位陶德的律师好友拉里。拉里是一名做资产保护相关的律师，他们三个人。就成立了一个团体，叫做二号熊，准备要来跟百事讨这架战斗机呀、啊。所以这个拉里作为律师代表，他就回信了。他说：“我们已经看过百事的广告影片，内容呢清楚地表示说，一架新的猎鹰战斗机价值七百万积分。我们也很明确遵守你的规定啊。所以这是一个正式的要求，要求你履行承诺，做出安排，要将这个战斗机转交给我们。那在这个。”信件发函出去之后呢，十个工作日，如果我们没有收到这个战斗机的相关转让指示的话，我们就只能对百事提起诉讼了。那出了这一手之后呢，约翰也非常紧张嘛，因为毕竟他是一个大学生。那现在呢，就是明目张胆的跟百事公司对干起来了。那日复一日啊，约翰想说，百事会怎么回复我呢？他是会寄信来，还是打电话来呢？他。的态度会是强硬的，还是很委婉的呢？会不会有一天我接到他们的公关团队说：“哎，你好，我们是百事可乐，那可以跟你们稍微聊聊吗？”没想到，等到的却是一封百事可乐控告他的法律函。百事可乐抢先起诉了约翰，理由呢是因为持有战斗机这件事情是不合法的，同时。百事可乐起诉约翰，也是因为希望争取诉讼的法院地点在纽约，那是百事可乐的总部，对百事来说呢，有着本地的优势。那作为阴影与防范呢，约翰也跟着反起诉了百事可乐。百事可乐这边呢，当然这么大的公司也不是闲着没事啊，在忙于应付这个诉讼官司的同时，百事可乐也针对了这个广告做了修改。首先呢。他们先把这个700万积分改成了7亿积分，也就是说，需要花7000万美元才有办法得到这个战斗机。7000万美元就相当于是花两倍的金额去购买这个战斗机，当然就不会有傻子这样做啦。同时呢，针对免责声明的部分呢，他们现在也在广告下面加了一行小字，写着 “just kidding”， 开个玩笑。那你以为？这双方就要直接对簿公堂上法院了吗？后来呢，百事可乐也是邀请了约翰一行人参加了和解会议。他们想说这件事情可以怎么样解决呢？把他们邀请到了百事位于在纽约总部的大楼里。那一见面呢，约翰他们就看到一整排的律师对着他们三个人，所以律师呢就是皮笑肉不笑地说啊，你们这个。做了这些事情啊，你们到底想要什么啊？约翰就回答说：“我们想要战斗机。”律师就有点傻眼，他说：“别闹了，不可能吧？我们想要战斗机。”好，律师这边就打趣道说、哎：“这件事情，我们应该或许可以有其他的解决办法，或者是怎么样子的方式，我们来处理比较好呢？”律师团这边呢，就写下了一个金额，递交给约翰，算是针对他们。搞了这出乌龙呢，希望可以有一个和平解决的方案。这封信打开来呢，上面写了一串数字：七十万元的和解金。百事呢，愿意为了这一次的活动付出七十万美金，将近两千多万台币作为和解金，希望这件事情可以告一段落。这时候呢，约翰从没看过这么大的金额嘛，所以他就吓了一跳。他就决定要到会议室外面跟他的伙伴陶德好好的聊一聊。虽然陶德呢是出资的人，不过这整个 idea 其实是约翰提起，也是约翰负责执行的。所以陶德虽然比他大了很多，但是陶德呢在这方面非常的尊重约翰。他告诉他，这是一笔不小的数目，虽然不能改变陶德我的生活，因为他现在已经非常有钱了嘛。但是却可以改变约翰你的生活哦。约翰这时候只是一个毛头小子，二十岁的大学生，什么也没有。你自己想一下，不管你的决定是什么，我尊重你的决定。陶德接着说了：“我希望你能赢。那如果你觉得拿到和解金对你来讲是胜利，那就是赢；如果你觉得拿到战斗机才是赢，那没关系，我们就接着干。”李拉作为律师呢，只是在一旁提醒他。约翰呐、啊，到目前为止，除了你付出的时间，以及我们付出的法务工作，其实啊，我们没有花到太多的心力。以这样子的赔偿金额，算是很不错了，简直白嫖啊！没有花多少心力跟时间，凭空就掉了两千万在你的手中。听众朋友们，到这边为止，我们来回顾一下约翰的英雄旅程，从看到这个广告。到实际有想法，我要得到这个战斗机，到找到人出资，中间发现说啊，成本第一个太高，第二个仓储怎么解决，以及第三个如果活动停时砍咖了怎么办？最后约翰都一一找到了破解的方式，并且顺利把这个支票寄给了百事可乐。百事可乐还因为这件事情先告了约翰。约翰呢也无所畏惧，决定反击百事可乐，最后走进了百事可乐在纽约的总部大楼里，坐下来，得到了这个75万的 offer。如果是你，你会怎么选择？那你觉得约翰又会怎么选择呢？我们下集分享。对了，最后提醒大家，下周就是农历新年啦。芳妮在这边跟大家拜个早年，节目呢也会休息一周，那我们就1月30号再见喽。如果你喜欢今天的内容，或是你希望我分享什么样的影片心得感想，记得到 Apple Podcast 追踪订阅，给予节目五星评论，就是对我最大的支持。让我们一起养成品味，面对人生更加从容应对。拜拜。